0: Allgemeine Bedingungen für Zimmerkultur aus Anleitung zur Zimmergärtnerei. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline. Allgemeine Bedingungen für Zimmerkultur aus Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jubisch. 1. Das Blumenzimmer die Blumenzucht im Zimmer ist nur für denjenigen Blumenfreund ein dankbares Unternehmen, welcher mit den Gesundheits- und Lebensbedingungen seiner Lieblinge sich näher vertraut macht. Es wird daher eine leicht Anleitung zu einer glücklichen Kultur gewiss willkommen sein, und es soll vorliegendes Werkchen das zusammenfassen, was die Erfahrung gelehrt hat, um den lieblichen Kindern Floras ein erfreuliches Gedeihen im Zimmer zu sichern. Als Hauptbedingung einer günstigen Zimmerkultur ist in erster Reihe ein guter Standort zu betrachten. Diejenigen Zimmer, in welchen mit gutem Erfolg Pflanzen gezogen werden sollen, müssen dem Lichte besonders zugänglich, möglichst staubfrei, südlich, östlich oder westlich gelegen, dürfen auch nicht plötzlichen Wechsel von Wärme und Kälte ausgesetzt sein. Gase, welche sich aus Stubenöfen oder Beleuchtungsleitungen der Zimmerluft mitteilen, können auf die Pflanzen leicht nachteilig, ja tödlich wirken. Deshalb muß das Einbringen von Rauch in die Blumenzimmer so viel als möglich verhindert werden. Um sich gegen diesen Übelstand zu schützen, ist es vorteilhaft, zur Beheizung derartiger Zimmer luftdichte Berliner Öfen zu benutzen, welche den verderblichen Rauch und Geruch nicht ausströmen lassen. Um den unvermeidlichen Staub im Blumenzimmer so viel als möglich zu mindern, ist es ratsam, die Fußböden mit dehlfarbe zu bestreichen oder auch mit Wachstuch zu belegen. Der Boden kann alsdann öfters durch Anfeuchten gereinigt werden, wodurch zugleich den Pflanzen eine wohltuende Feuchtigkeit zugeführt wird. Überhaupt empfiehlt es sich, stets für etwas feuchte Luft im Zimmer zu sorgen. Man erhält diese im Sommer durch öfteres Bespritzen der Pflanzen. Im Winter hilft man sich dadurch, dass man flache, mit reinem Wasser gefüllte Gefäße auf den Ofen oder in dessen Nähe stellt. Das allmählich verdunstende Wasser erzeugt alsdann die erforderliche Feuchtigkeit der Luft. Ein fernerer Hauptfaktor zur Gesunderhaltung der Pflanzen ist das Lüften. Es müssen deshalb im Blumenzimmer die erforderlichen Vorrichtungen angebracht werden, und zwar Luftklappen, entweder in den Fenstern oder Wänden, da es nicht immer angängig ist, ganze Fensterflügel offen zu halten. Da die hier gegebenen Anleitungen zur Herstellung und Erhaltung einer für die Zimmerpflanzen gesunden Luft zugleich das bezwecken, was für die menschlichen Atmungsorgane zuträglich ist, so sind diese Vorrichtungen von doppeltem Nutzen. Die Zimmerpflanzen lassen sich, wie die Gewächshauspflanzen, je nach ihrem ursprünglichen Vorkommen einteilen, in solche welche eine höhere und in solche welche eine niedere temperatur zu ihrem gedeihen nötig haben die ersteren bezeichnet man mit dem namen warmhauspflanzen diese erfordern im winter ein gut verschlossenes zimmer welches in einer temperatur von zehn bis zwölf grad gehalten werden kann fußnote in dieser abteilung gehören zum beispiel die latania Dracaena, gloxiana ficus begonia philodendron anthurium gardenarium und viele weitere Ende der Fußnote. Die anderen bezeichnet man als Kalthauspflanzen, welche eine Temperatur von nur drei bis sechs Grad erfordern, wie zum Beispiel Orange, Myrte, Camellia, Fuchsia, Gerania, Bellagonia, Gregias Fascellata und dergleichen. Zweitens Blumentöpfe Die Blumentöpfe müssen je nach ihrer Größe und sonstigen Beschaffenheit dem Wurzelvermögen der Pflanze angepasst werden. Wählt man zu große Töpfe, so vermag die Pflanze den Nahrungsstoff der Erde und das Wasser nach dem Begießen nicht aufzuzehren. Die Feuchtigkeit kann auch nicht schnell genug durch den Boden ablaufen oder durch die porösen Wände des Topfes dunsten. Die Folge davon ist, dass die Erde versäuert. Daher ist es für viele Pflanzen besser, einen etwas zu kleinen als einen etwas zu großen Blumentopf zu nehmen. Nur Pflanzen mit stark verzweigten Kronen und vorzüglichen Wurzelballen oder lebhaften Wachstum bedürfen eines verhältnismäßig größeren Topfes. Bei Pflanzen mit ausgebreiteten Wurzeln, Saugwurzeln, zum Beispiel Rhododendron, Azalea und überhaupt perennierenden Pflanzen, müssen die Töpfe mehr breit als tief, Hingegen bei Pflanzen mit tiefgehenden Wurzeln, Pfahlwurzeln, wie Orangen, Palmenarten, Rosen, mehr tief als breit sein. Dagegen sind glasierte Töpfe aus Ton, Porzellan oder Steingut, Eisen oder Zink, aber auch mit Dellfarbe gestrichen, obgleich sie ein elegantes Aussehen haben, verwerflich, weil die Feuchtigkeit durch dieses wasserdichte Material nicht verdunsten kann und dadurch leicht Wurzelfäulnis verursacht wird. Ferner sind dergleichen Töpfe deshalb nicht zu empfehlen, weil sie im Sommer an der Sonne sich leicht erhitzen, wodurch die zarten Wurzeln vertrocknen und absterben allzu dickwandige Töpfe sind unzweckmäßig weil in demselben der wurzelballen sich übermäßig feucht erhält deshalb wähle man immer solche aus leichter poröser masse fußnote die in neuerer zeit in gebrauch gekommenen vom verfasser dieses aber selbst noch nicht erprobten von Patent patentkulturtöpfe welche in größeren porzellan und steinguthandlungen käuflich sind versprechen für die zimmerkultur manche vorteile dieselben haben doppelte wandungen wovon die inneren porös und mit Löchern versehen sind, der Zwischenraum zwischen den inneren und äußeren Wänden dient zur Aufnahme des Gießwassers. Da beim Kauf von dergleichen Töpfen eine gedruckte Gebrauchsanweisung beigegeben wird, so verweise ich auf letztere und erwähne nur noch, daß der jetzt noch ziemlich hohe Preis dieser Töpfe dem allgemeineren Gebrauche desselben noch im Wege steht. Ende der Fußnote. Verwendet man Vasen anstelle der Blumentöpfe, so muss der Fuß derselben zum Abheben eingerichtet sein, um das im Fuße sich sammelnde Wasser von Zeit zu Zeit entfernen zu können. Die Wände der Vase können sanft gebogen sein, sollten aber im Übrigen dieselben Eigenschaften haben wie ein normaler Blumentopf. Pflanzenkübel sollten aus Eichen oder anderem harten Holze gefertigt sein, da weiches Holz zu schnell fault. Sehr zuträglich für die Dauer solcher Kübel ist das Ausbrennen der inneren Flächen und das Ausstreichen der äußeren mit Dillfarbe, da hier ein Dillfarbenanstrich insofern ohne Nachteil für die Pflanze ist, weil durch die einzelnen Tauben genug Zwischenraum zum Ablaufen oder Verdunsten des Wassers vorhanden ist. Es werden dergleichen Kübel überhaupt nur bei Orangen, Oleander und dergleichen Holzpflanzen angewendet. Wegen der Abzugslöcher gilt hier dasselbe wie bei den Töpfen. Nach der Größe genügen hier drei bis fünf gebohrte Löcher. Das Bedecken derselben mit Scherben, Ziegelstücken, Torfbrocken und dergleichen ist hier ebenso notwendig wie bei Töpfen. Untersetzer wendet man nur bei Sumpf- oder Wasserpflanzen an. Für alle anderen Pflanzen sind sie nachteilig, weil sich in denselben das überflüssige Wasser ansammelt, was leicht Wurzelfäulnis erzeugt. Da jedoch und namentlich im Zimmer die Untersetzer nicht ganz zu entbehren sind, so muß man die Nachteile derselben dadurch abzumildern suchen, dass man das darin angesammelte Wasser öfter entfernt. Als Aushilfe empfiehlt sich das Einlegen von Holzstäbchen auf dem Boden des Untersetzers. Drittens Erdarten Unsere zahlreichen Topfpflanzen verlangen zu ihrer Ernährung, zu üppigem Wachstum und zu schöner Entwicklung verschiedene Erdarten, die man teils aus künstlichen, teils aus natürlich vorkommenden Erden zusammensetzt. Die Herstellung und Bereitung der verschiedenen künstlichen Erden kann hier natürlich nicht beschrieben werden, denn wer die Blumenzucht im Kleinen und im Zimmer betreibt, dem würde dieses Geschäft zu umständlich, ja sogar unmöglich sein. Bezieht man seinen Erdbedarf vom Gärtner, so hat man überdies den Vorteil, dass letzterer als Sachverständiger am besten zu bestimmen weiß, welche Erde für die betreffenden Pflanzen erforderlich ist. Es wird aber immerhin manchen Pflanzenfreund interessieren, etwas Näheres über die Beschaffenheit und Entstehung der für die Blumenzucht nötigen, natürlichen Erden zu erfahren. Von den natürlichen Erdarten unterscheidet man Heide, Moor, Torf, Laub und Holzerde. Heideerde findet sich auf vertieften Flächen in Wäldern, entsteht durch Verwesung von Heidekraut, Kaluna vulgaris oder Erika vulgaris, Kiefernadeln, Heidel- und Preiselbeerenkraut im Verein mit Farnkräutern sowie von Blättern der Pflanzen, die auf Heideboden wachsen, und einem Gemisch von vegetabilischem Humus und feinem Quarzsande und hat in der Regel eine rötlich-braune Farbe. Sie kann, wenn sie ungemischt noch zu fest ist, mit einem Zusatz von Sand, aber wenn sie zu leicht ist, mit Lehm und anderen schweren Erdarten vermischt und verwendet werden. In reinem Zustande hat sie die Eigenschaft, dass sie sehr schnell austrocknet. Man verwendet sie daher hauptsächlich für solche Pflanzen, die eine leichte, schnell austrocknende Erde lieben, zum Beispiel neuholländische und karpische Pflanzen, wie Eriken, Epeiris und neuholländische Akazien. Moorerde besteht aus verwesten vegetabilischen Pflanzenresten, aus abgefallenen Blättern und abgestorbenen Wurzeln von Heidekraut, Farnkräutern, Moosen und anderen niedrig wachsenden Pflanzen. Sie hat eine braun bis schwarzbraune Farbe, und besitzt die Eigentümlichkeit, dass sie viel Wasser aufzunehmen vermag. Vermöge der vielen Humusteile ist sie geeignet, das Wasser länger anzuhalten, wogegen sie in völlig trockenem Zustande sehr schwer Wasser aufnimmt. Es ist deshalb vorteilhaft, die Moorerde mit anderen ähnlichen Erden und einem Zusatz von Sand zu vermischen. Moorerde reichlich mit Sand vermischt, ist besonders verwendbar für drazenen Farnkräuter, Fikusarten und dergleichen. Moorerde mit nur wenig Sand vermischt, für tropische Saugpflanzen, besonders Aroideen, Cyperus, Papyrus, Saharum officinarum und dergleichen. Enthält die Moorerde viel eisenhaltige Teile, benutzt man sie ausnahmsweise zum Blaufärben der Blumen, z. B. Hortensien, wenn aber die Blüte konstant blau erhalten werden soll, ist es nötig, die Pflanzen öfter noch mit einer dünnen Lösung von eisenhaltigen Alaun zu begießen diese lösung bewirkt auch bei hellblühenden pflanzen eine blaue allerdings weniger intensive färbung torferde oder torfmoorerde welche wegen ihrer ähnlichen beschaffenheit öfters mit heideerde verwechselt wird besteht aus der obersten schicht solcher torfmoore welche einen sehr rotbraunen faserigen torf bergen die oberfläche trägt gewöhnlich torfmoose moorgräser und moosbeeren Vaccinium die Farbe dieser Erde ist rotbraun bis schwarz, im Übrigen ist sie zäh, porös, trocken und pulverig. Sie wird in trockenem Zustande an den Ufern der Torfmoore gestochen. Man verwendet diese Erde mit Lehm und Sand vermischt, ganz wie die Heideerde, für neuholländische und karpische Pflanzen, Azaleen, Farnkräuter, Rhododendron. Walderde und Lauberde ist eine leichte, nahrhafte, lockere schwarze Erde, die durch Verwesung von Blättern in Laubwaldungen entstanden ist, wo sie in Vertiefungen die ganze Oberfläche in stärkeren Schichten bedeckt. In reinem Zustande ist sie für die Topfgewächse nicht zu empfehlen, indem sie leicht versäuert, aber reichlich mit Sand vermischt, ist sie eine der vorzüglichsten Erden für die meisten Topfpflanzen. Ist sie weniger nahrhaft, so setzt man etwas Kompost oder Düngererde hinzu und ist sie zu leicht, etwas Lehm. Diese Erde findet Verwendung für die meisten krautartigen und schnell wachsenden Topfpflanzen, zum Beispiel Fuchsien, Heliotropien, Primeln, Pelagonien, Calzeolonien, sogar für Kamelien. Holzerde ist noch leichter als Lauberde und daher wenig nahrhaft. Man findet sie im natürlichen Zustande in alten, hohlen Bäumen, besonders in hohlen Weiden, Pappeln und so weiter. Die beste ist die aus Eichen- und Buchenstämmen. Da sie leicht sauer und fest wird, muß sie mit Sand und anderen Erden auch mit Komposterde vermischt werden. Die Holzerde wird besonders zur Kultur von Orchideen, Aroideen, Rhododendron, Farnkräutern mit Heide, Moor oder Lauberde vermischt, mit gutem Erfolg verwendet. Künstliche Erdarten: Mistbeeterde ist die fetteste Erdart, welche man für die Zierpflanzen gebraucht und für alle Pflanzen, welche einen kernkräftigen, lockeren Boden lieben, zu empfehlen. In den meisten Fällen besteht sie nur aus verrottetem Pferdedünger, welcher zum Mistbeet-Anwärmen benutzt worden war. Mistbeeterde ist namentlich für krautartige Pflanzen, zum Beispiel für Pelagonien, Bärbenen, Petunien, Calciolarien etc. gut zu gebrauchen. Die Komposterde, welche aus verschiedenen versauerten, unbrauchbaren Erden, verrottetem Dünger, Unkraut, Abfällen aus Seidensiedereien, Leder- und Küchenabfällen, Düngerjauche oder Blut zusammengesetzt ist, verwendet man selten allein sondern immer als zusatz anderer magerer erdarten an vorzüglich findet sie verwendung für alle mistbeetpflanzen wie zineranien fuchsien pelagonien reseder topfrosen etc unter landerde versteht man gartenerde die vorzüglich nach langjähriger gemüsekultur durch humus und dünger entstanden ist für eine große anzahl von verschiedenen topfpflanzen ist diese erde besonders wenn sie lehmhaltig ist und ihr nicht zu reichlich stickstoffhaltige Düngestoffe zugeführt wurden, mit Lehm und Humusboden zu untermischen. Schließlich sei hier noch erwähnt, dass man die Erde von Maulwurfshaufen auf fetten, lehmigen Wiesen statt Rasen oder anderer fetter Erde mit großem Vorteil verwenden kann. Sollte dieselbe zu fest sein, so kann man etwas Sand beimischen. An die Erdarten schließen sich unmittelbar die Düngemittel, welche zu guten Topfpflanzenkultur nötig sind. Im Allgemeinen ist für diesen Zweck die Zahl der Düngemittel eine sehr beschränkte, nur für wenig Sorten von Topfgewächsen verwendbar, auch nur dann, wenn man nicht genug nahrhafte Erde zur Verfügung hat, in welchem Falle allerdings durch Düngemittel nachgeholfen werden muss. Animalischer oder tierischer Dünger, Kuhdünger, ist für Topfpflanzen nicht selten sehr nachteilig und muß daher vorsichtig gebraucht werden, wohingegen vegetabilischer Dünger, zum Beispiel Malzkeime, weil geruchlos, für die Zimmerkultur zu empfehlen ist. Bei größeren Topfgewächsen, welche sehr fetten Boden lieben, zum Beispiel Efeu an großen Spalieren, und bei denen ein Umsetzen nicht gut möglich ist, oder die solches im Laufe des Sommers nicht vertragen, zum Beispiel Orangen, Oleander, Lorbeerbäume, Myrten, etc., wendet man Düngemittel an, am zweckmäßigsten sogenannten Düngerguss. Letzterer wird bereitet, indem man mit dem Wasser von abgestochenen Malzkeimen sechs bis zwölf Tage hintereinander begießt, bei Anwendung von tierischen Düngemitteln als Hornspäne, Knochenmehl etc. ist ein längeres Abgehren in Wasser notwendig und dann nur sehr verdünnt zu verwenden. Die Zeit, in welcher auf solche Weise gedüngt werden kann, ist das Frühjahr als erste und der Sommer als zweite Vegetationsperiode, die Zeit des Begießens früh und abends. Viertens, einpflanzen Hat man Pflanzen aus Samen oder Stecklingen selbst gezogen oder ohne Töpfe beim Gärtner gekauft, so geschieht das regelrechte Einpflanzen in folgender Weise. Man legt auf das Abzugsloch des zu verwendenden Topfes ein entsprechend großes Stück poröse Kohlenschlacke oder ein Stück Topfscherben, das derselbe das Abzugsloch bedeckt, damit zwar die Erde nicht durchfallen, aber das Wasser guten Abfluss haben kann. Hierauf füllt man den zum Wurzelvermögen der Pflanze passenden Topf nur insoweit mit etwas frischer Erde, als es die Hauptwurzel erfordert, hält die Pflanze gerade über der Mitte des Topfes fest und füllt nun den wurzeln lockerer erde nach bis ziemlich an den oberen rand drückt dann die erde mit beiden daumen mäßig fest so daß der obere rand des topfes das wasser beim begießen nicht abfließen läßt nach dem verpflanzen bespritzt man mäßig und hält die pflanzen einige tage gegen freiluft geschlossen bis zur verwurzelung der pflanzen aber immer etwas schattig und feucht die im garten oder im saatkasten selbst gezogenen pflanzen muß man einige zeit vor dem verpflanzen gehörig begießen damit dann die Erde beim Ausgraben, was auch am besten mit einem Holzsparen geschehen kann, an den Wurzeln festhält und das Einpflanzen mit Wurzelballen geschehen kann. Ende von Bedingungen für Zimmerkultur.